0: I conflitti. A cura di Atlante delle guerre in primis e Unimondo. Benvenuto o benvenuta a Un Camper nei Conflitti, realizzato con una collaborazione di Associazione Culturale in Primis, Atlante delle Guerre e dei Conflitti e Unimondo. Ogni settimana approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi median italiani e internazionali. Io sono Francesco Zambelli, nel nostro studio virtuale c'è Emanuele Giordana, che in questo momento non è in camper, ma è in Indonesia. Com'è la situazione, Emanuele, all'indomani delle elezioni?
1: È una partita aperta e per i risultati definitivi bisognerà avere pazienza. Il dato è che fino ad oggi le cose sono andate abbastanza tranquillamente. 25 poliziotti sorvegliavano ieri circa 800 seggi, dove 205 milioni di votanti hanno scelto ieri il vicepresidente Vice di un arcipelago di 17.000 isole con tre fusi orari e 270 milioni di abitanti. Si votava anche per Camera, Senato, membri degli organi legislativi locali. Benché il presidente uscente, Gio non abbia ufficialmente sponsorizzato nessuno, è stato accusato di aver favorito il suo ministro della difesa, Prabovo Subianto, che si presenta con il figlio stesso di Giocovi, Ghiberà. Il PDIP, il Partito Democratico, uno, il partito più importante dell'arcipelago, assieme ad altri, sostengono un altro candidato, Gangar Pranovo, e poi c'è un terzo incomodo che si chiama Agnès Basuedan. Pranovo alla vigilia era dato oltre il 50%. Gli altri due attorno al 20. Lui deve raggiungere il 50% più uno dei voti per essere eletti. Chi glieli darà? Meno del 17% della popolazione indonesiana ha un'istruzione universitaria. Millennials e generazione Z costituiscono più della metà degli elettori e sono parte di quei 167 milioni di indonesiani che utilizzano i social e che sono terzi nell'utilizzo di Facebook nel mondo. Come dicevo, per i risultati definitivi bisogna avere pazienza. Certo, se il presidente indonesiano uscente, Gioco, Joko, Giocovi Guidodo, avesse voluto uscire dal suo secondo e ultimo mandato con la statura di chi ha saputo preparare una transizione morbida in nome dello sviluppo e dell'unità del suo paese, tutto si potrà dire tranne che ci sia riuscito. Dopo essere stato eletto per due volte consecutive, con una popolarità costante, una fama da uomo integerrimo, capace e dedito alla sua nazione, l'ormai ex capo di Stato indonesiano si era guadagnato anche una buona statura internazionale, benché i suoi tentativi di mediazione tra Mosca e Kiev, quando era presidente del G20, siano falliti e la presidenza indonesiana dell'ASEAN, l'associazione regionale, non abbia potuto fare molto contro i colpisti birmani. Ma comunque, giunto alla vigilia della tornata elettorale del 14 febbraio, Cioccovi ha fatto una serie di scelte controverse che hanno macchiato, se non la sua popolarità, l'ultima fase del suo mandato. Ha scelto, cioè, come dicevamo, di sostenere, seppur sotto traccia, la scelta candidato presidente del suo ex rivale, Pramovo Sulvianto, in ticket con Gibran Raka, sindaco di Suracarta. Giocovi, però così è riuscito a spaccare il suo partito, il Partito Democratico che sostiene un altro candidato, e a far riemergere il nepotismo, perché Gibran, lo dicevamo, è il suo primogenito. E poi ha polarizzato un paese che si trova spaccato in due fazioni, quelli che sostengono Prabowo, quelli che stanno col candidato ufficiale del partito democratico Gangiar Pranovo o con il terzo incomodo Agnès Bas Guedan. non è detto che la partita si concluda al primo turno e in quel caso ci saranno quattro mesi per riflettere e per mettersi d'accordo ci saranno trattative per ricucire evitare lo scontro è quanto aveva fatto Giocovi dopo le presidenziali del 2019 quando il suo rivale Prabogo Subianto contestò il risultato e sfilò Giocovi nelle piazze Per disinnescarlo, il Presidente lo integrò nel suo esecutivo, dandogli niente meno che il di Castello della Difesa. Le acque poi si sono calmate, i due hanno filato tanto d'amore e d'accordo che Giocavo ha poi deciso, anche se non ufficialmente, di spingere Prabowo e suo figlio a correre in ticket come Presidente e Vice. Forse immaginando una transizione morbida, soprattutto la possibilità di di continuare a guidare da dietro le quinte il suo ambizioso progetto, che è quello di trasformare l'Indonesia nella potenza che numeri, superficie e risorse le dovrebbero garantire a un mercato interno di 270 milioni di consumatori, distribuiti su migliaia di isole sedute su gas, petrolio, nichel, legname, terre rare e sul polmone verde più vasto del pianeta con l'Amazzonia. Ma sarà così?
0: Emanuele Giordana, proviamo a capire di più riguardo a Prabowo.
1: È un personaggio molto controverso, viene da un passato su cui gravano ombre mai realmente dissipate. Quando nel 1998 era capo della dell'Acopassus, un'unità speciale dell'esercito, è stato accusato di aver fatto sparire degli studenti che contestavano il regime dell'ex dittatore Suarto, di cui Prabowo aveva sposato una figlia. Lui lo ha ammesso, sostenendo però che eseguiva ordini. Poi, sempre da soldato, è stato uno dei protagonisti, era generale, della repressione del movimento indipendentista di Timor Est, il piccolo Stato, adesso sovrano, a che durante la dittatura di Suarto dovette subire il pugno di ferro di Giacarta che non voleva mollare l'ex colonia portoghese. E poi l'ombra di quel nome, Suarto, un dittatore spietato con gli oppositori e che ai suoi amici, figli, nipoti e ovviamente generi aveva garantito la spartizione delle risorse indonesiane: che si trattasse di fossili, piantagioni, impianti industriali, sigarette al chiodo di garofano. Però ha fatto di tutto per far dimenticare quel passato e sembra che ci sia riuscito. Aiutato da qualche abile spin doctor, ha fatto campagna soprattutto sui social, reinventandosi come un vecchio padre comprensivo in grado di farsi coccolare anche dalla generazione Z. Il 72enne Prabowo balla durante i suoi comizi privilegiando l'immagine e i contenuti. Era sicurante, paccioso, ghemoi, dicono qua, carino. Facebook, Instagram e TikTok sono le sue armi preferite, assieme al treno di Giocovi, perché tutti sanno, anche se disapprovano questa scelta, che dietro la candidatura di Bravo c'è proprio lui, Giocovi Dodo, l'uomo che ha trasformato il paese che ha creato il Welfare State, una sanità pubblica diffusa e gratuita, che ha fatto il possibile per attrarre investimenti, cosa gradita soprattutto ai cinesi. Prabowo, un uomo di destra che ha un passato anti pechino ha cambiato idea e sposato la neutralità transnazionale di Jokowi, che cerca di piacere ai cinesi, ma anche agli Stati Uniti, al Giappone, all'Australia, a Singapore. Insomma, la partita aperta e con molte incognite, chiunque sarà il triomfattore finale, se vincerà a o se si dovrà andare al ballottaggio.
0: Grazie Emanuele Giordana dall'Indonesia. Camper nei conflitti termina qui, la linea ad Amedeo Rossi per la sua rubrica dedicata alla Palestina.
2: Le dichiarazioni dell'amministratore delegato della RAI Roberto Sergio in risposta all'appello del cantante Gali dal palco di Sanremo per un cessate il fuoco a Gaza ben rappresentano la politica dell'azienda. Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas, oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla comunità ebraica è sentita e convinta, ha tornato Sergio. Dopo aver letto il comunicato, Mara Vernier si è premurata di aggiungere «Sono le parole che ovviamente condividiamo tutti». Non una parola sui quasi 30.000 morti palestinesi per lo più donne e bambini. A conferma della posizione aziendale, qualche giorno dopo, i notiziari Rai hanno informato della liberazione di due ostaggi ad opera dell'esercito israeliano a Rafa, ignorando il fatto che nell'operazione sono stati uccisi tra i 67 e gli oltre 100 civili palestinesi, oltre probabilmente ad altri tre ostaggi e a molte decine di feriti. Questa operazione ha ulteriormente accentuato l'angoscia degli abitanti di Rafa e dei profughi stretti tra il confine con l'Egitto e la prevista operazione militare dell'esercito. La giornalista israeliana Amir Haas ha raccontato che Israele ha intimato a 1.400.000 gasawi di concentrarsi in un'area di 16 km2, grande come l'aeroporto di Tel Aviv. Un grande campo di concentramento, privo di rifugi e di servizi, con l'intento evidente di obbligare l'Egitto ad accoglierli. Di fronte a questa immane tragedia, gli USA e l'Europa balbettano risibili richieste di moderazione a Israele e nel frattempo fanno affari. Alcune compagnie petrolifere, tra cui Leni, azienda a partecipazione statale, hanno firmato contratti con Israele per lo sfruttamento dei giacimenti di gas che si trovano sulle coste di Gaza.